0: 零三五第二章，羿射日杀亚与朱九英杀巨蟒捉野猪，大风惨死。羿领了帝俊的使命，带着他的妻子嫦娥降到下方。嫦娥又叫姮娥，原本是天上的女神，和上一章里讲的月亮女神嫦曦多少有些关系。有人把她当做凡间的姑娘是不妥当的。羿带着妻子降到下方，在热门难当的茅草屋里见了愁苦的窑。尧一知道，依旧是上帝派遣下来的天神，大喜过望，马上化烦忧而为快乐，就带了一夫妻俩到外面去巡视人民的光景。可怜的人民，在十个太阳每天的烤炙下，有的已经热昏死去，不死的也奄奄待毙，只剩下一把黑瘦的骨头了。可是，当他们听到天神意下了凡间，顿然全身又都恢复了活力，远远近近的人民。都赶到王城所在的地方来。他们聚集在广场上，大声的呐喊和欢呼，要求一体他们诛除害恶，好像曾经做了十二件困难工作的希腊神话里的英雄赫克里斯一样。大神已受了天地的使命和人民的请求，也开始做他自己困难的工作。第一件困难工作当然就是要去对付出现在天空中的十个太阳。人民早已在广场上等候的不耐烦了。继续不断传来的欢呼和呐喊，催促着已跟随了尧走向广场。在这种情形下的介，再也无法只是向太阳们摆摆样子。受了害的人民心里的愿望怎样，已知道的很清楚。已联系可怜的人民，同时也就痛恨太阳的惩威。于是他再也不管天地的嘱咐，决计将这批可恶的阔少收拾下来，一劳永逸，以免将来又让他们出来捣蛋。于是他慢慢地走到广场中央，从肩上出现那张红色的弓，再从箭袋里取出一支白色的箭，搭上箭弯满弓，对准天上红球的所在，嗖的一箭射上去。起初没有影响，隔了顷刻，只见天空中一团火球无声的爆裂，流火乱飞，金色的毛羽纷纷四散，轰然堕落在地面上一团红亮亮的东西。人们跑进前去一看。原来是一只带着剑的硕大无朋的金黄色的三足乌鸦，想来就是太阳的金魂的化身了。再一看天上，太阳果然已经只剩下九个，空气也似乎凉爽了一些，人们不由得齐声喝彩。或是既已经闯定，一索性一不做二不休，便又连忙拈弓搭箭，向天空中东一个西一个站立而正向逃遁的太阳射去。一支支的箭像疾鸟般的从弓弦上发出，只听得嗖嗖嗖的箭声，只看见天空中一团团火球无声的破裂，满天是流火，数不清的金色毛羽四散在空中，三角乌鸦一只只的堕落下来，人民的欢呼声音响彻了大地。羿射的正酣畅而高兴，站在土坛上看射箭的尧，忽然想起太阳对于人民也有大功，是不能全射下来的。即命人暗中从已装满十支箭的箭袋里抽取一支箭，所以末了天空中的太阳终于还剩下一个。可怜着顽皮的孩子已经吓得脸色发白，地面上的人们都吵嚷着冷起来了。太阳的危害算是除去了，但是还有种种恶禽猛兽的危害没有除去。一以后的工作就是要替人民除去种种恶禽猛兽的危害。那时中原一带亚语的危害最烈。亚语有的书写作亚语，是一只形状像牛、红色的身子、人的脸、马的脚、嚎叫的声音像婴儿啼哭的怪兽，常拿人来做它的粮食，人民给它残害的不知道有多少。只要一提起它，谁也会胆战心惊。因而关于亚语的传说也就有种种。有人看见的亚语是人的脸、蛇的身子，也有人看见的亚语是龙的脑袋、虎的爪子。总之，都是神经过敏。自相惊疑罢了。原来亚鱼本来是天上的诸神之一，不知道为了什么缘故，给二府神和他的一个名叫威的臣子共同谋杀死了。后来给昆仑山的巫师救活，才跳到弱水中去，化为龙头、虎爪、牛身、马足这般模样的怪兽的。我们在黄岩片里已经讲过了。假如上面的传说可靠，那么可怜的细鱼已经被杀一次，现在又碰见了一这样的对头。真是太不幸了！以和切书战斗的经过，古书的记载简略，我们不知其详。但以借设太阳的神勇来对付这种蠢兽，想来定也不会费多少力气的。所以不久意就将他杀死，给人民除了一方大害。其次的工作就是要到愁华之野去杀一个叫做早齿的怪物。愁华是南方一个水泽的名字。早齿这东西。有说他是人，有说他是兽，推想起来，大约是兽头而人身的怪物。从他的嘴里吐出一只长约五六尺、形状像凿子的牙齿，这牙齿就是他最厉害的武器，没有人敢挡他的锋芒。因此，他就逞着他蛮汉的性子，在这一带地方任意残害人民。哪知道羿却带了天帝赐给他的弓箭，毫不惧怕的前来和凿齿作战。早齿起初还拿了一把戈去攻击羿，后来知道羿的剑法厉害，心里着慌，就拿了一面盾来保卫自己。但是羿靠了他过人的勇敢和灵巧的射艺，没有让早齿近得身来，就将他从盾的掩护下射死了。然后羿再到北方的凶水去杀九婴。九婴大约是长着九个脑袋的水火之怪，能够喷水也能够吐火，人民不知道受了他多少灾害。一来到这里，就和那怪物激战了一场。那怪物虽然猛悍，究竟不是天神翼的对手，终于还是给翼射死在波涛汹涌的凶水之上了。在翼杀了九鹰回转来的时候，北方有一座西麓山忽然崩坏了，翼从崩坏的山里得到了一个天赐的尖利而精美的玉扳指。扳指这样东西，是射手们把它套在右手大指上用来勾弦的，一般是用象骨做成。如今已在西麓山得到的斑指，却是一块美玉，不假雕琢，自然形成的，当然比那用象骨做成的普通斑指名贵不知道多少倍。一得到了这个天赐的玉斑指，他的神勇更是无比的增加了。一回转来，经过东方的青丘之泽，正遇见一只名叫大风的鸷鸟在那里危害人民。一所谓大风，其实就是大凤。因为古时“风”和“凤”原来是一个字，“风”也就是孔雀。这里讲的大风就是一只大孔雀。古时在中原一带是常有孔雀这种鸟的，在人民的想象中，这种鸟的特大者性极凶悍，能伤害人畜。它的翅翼飞掠过的地方，似乎常有大风伴随，因此它又做了风的象征。于是传说它能够毁坏人们的房屋居舍，古人造字就把“凤”字来当作“风”字用了，所以这里的大凤其实就是大凤，也就是一只大孔雀。已知道这种鸷鸟多力善飞，恐怕一箭射去还不能把它射死，常或带箭逃去，躲在什么地方不出来，养好窗口再来危害人民，反而费事。因此，一边特地用一条青丝做成的绳系在剑尾。自己的身子则藏伏在林薮中，等候那雉鸟低飞到头上，一箭射去，正中雉鸟的当胸。箭在绳上，雉鸟不能飞逃，便被一拖拉下来，用剑砍作了几段，替人民除了一方大害。亦再到南方的洞庭湖去，洞庭湖中正有一条巨蟒在那里兴波作浪，渔夫渔妇们被它弄翻船、活吞在肚子里的，不知道有多少。靠水生活的人们可真给害得残酷极了。这种巨大的蟒蛇各地都有，例如大仙山的长蛇，长有百丈，脊梁上长着珠裂般的硬毛，鸣叫的声音好像敲梆子；又如果余无逢山的大蛇，红脑袋、白身子，发出的声音像牛吼，哪里见了它，哪里就会发生大旱灾。洞庭湖里的这条巨蟒叫做巴蛇，黑身子、青脑袋。能把一头大象原图的吞在肚子里，消化了三年，然后才吐出象的骨头来。人若是吃了这巨蟒吐出的象骨，据说可以治心痛和肚子痛。易遇见了这种对头，委实也很感棘手。但他既受了天地的使命，到下方替人民除害，当然没有畏难的道理。所以他就单独驾了一只小船，在洞庭湖的洪涛中巡行，找寻那长蛇的踪影。找了好半天，终于远远的给一发现，那折正昂着头，吐出饥饿的火焰一样的舌头，先排着如山的白浪，向着一的船头浮游过来。一忙拈弓搭箭，对准那蛇连射了几箭出去，虽是箭箭都中要害，蛇还不死，还一直窜到一的船边，一直的拔出箭来，和凶蛇做了一场猛烈的战斗，在滔天的白浪中，到底把那蛇斩做了几段。腥臭的血流出来，染红了一大片湖水。湖岸边的渔民用震天下的欢呼声音迎接意的归来。这条巨蟒的尸骨，后来人们把它打捞了起来，单是它的骨头就堆成了一座山岭。据说就是后来的巴陵，又叫做巴丘，在现在湖南省岳阳县城内西南角上，下面就临着洞庭湖。最后只剩下一件困难的工作了，就是到桑林去捉大野猪。